0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Okay. Okay. Venga yo, <risa> Me pillaron cantando. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Eh, estoy muy contento. ¡Qué buena música! Eh? ¿La, ¿Conocen la canción? Escúchala un poquito más. Vas creando vida a tu alrededor Nace de tu cuerpo todo lo que soy Lo que busco Esa sí. es la música de Sin Bandera eh, Vijito el disco, ¿eh? la canción es del disco de viaje Que se estrenó en octubre del 2003 Y esta canción que se llama Magic eh, Fue uno de los singles de mayor éxito Es una hermosa canción dedicada a las mujeres y hay una parte muy linda que la cantan bueno, la cantan en inglés donde dicen que las mujeres son la magia en este mundo y me parece una expresión muy poética me encanta la canción, siempre desde el momento en que, en que escuché esa canción me gustó y cuando pensaba yo hay algún tema que, que pudiera representar más o menos lo que voy a hablar hoy, pum, y apareció este en mi cabeza eh, inmediatamente. Eh, Hacernos. Voy, voy a entrar de plano en este asunto porque hay una cantidad de terreno que cubrir impresionante. Y la verdad, yo no quiero dar la lata uh, en diatribias innecesarias, en vueltas para allá y para acá. Si bien ustedes saben de que mi intención no es hacer propiamente tal un estudio bíblico o un análisis en profundidad. Eh, Sí, espero que esto brinde herramientas suficientes para que ustedes puedan conversar, sigan conversando de esto en sus casas, en sus familias, en las universidades, en las iglesias, en, en los espacios públicos. Eh, no, no necesitan mencionar este programa, simplemente necesitan comenzar a hablarlo, eso es algo que la sociedad eh, necesita, todas las sociedades necesitan hablar de todos los temas. Hace unos días atrás comenzó a rodar por los áridos campos del internet un audio sobre unas declaraciones de John MacArthur en donde se refiere a Beth Moore, es una, que ella es una popular eh, escritora acá en los Estados Unidos y en el mundo entero. Aquí es más conocida de nombre, o sea, se conoce su trabajo y se conoce su nombre. Eh, en Chile yo recuerdo haber visto eh, literatura de Beth Moore en librerías cristianas, y aunque, aunque su nombre no era muy sonado, pero sus libros eran bastante interesantes para trabajarlos en las iglesias. Y eh, cuando se, eh, eh, se, se le pide opinar a MacArthur sobre ella, eh, comienza con un, con un escueto, go home. Lo que en español sería algo así como, Váyase para la casa. Luego redunda en una serie de elementos eh, que hacen incluso peor su primera declaración. Eh, yo quisiera destacar de que MacArthur hace estas declaraciones en el marco de un evento en celebración a sus 50 años de aniversario en el ministerio, lo que de alguna manera provee un marco bastante espectacular para sus declaraciones, ¿eh? que fueron vitoreadas, aplaudidas, mucha risa por, en toda la audiencia que estaba ahí. Ahora, quiero ser un poco crítico al respecto, porque esto lo he venido observando desde hace algún tiempo. Y, y, y es que hay algo bien torcido en estos eventos que hace MacArthur y compañía, otros de su misma línea de pensamiento y de su y su seminario. Porque en cierto momento del evento, no solo de este evento, sino de eventos de años anteriores, se sientan sobre el escenario una serie de pastores y teólogos, y el ejercicio termina siendo hablar de otras personas y criticarlas. Eh, se nombran personas y tópicos muy eh, candentes. Eh, con audiencia ávida de escuchar lo que los que están sobre el escenario tienen que decir y, y es material bastante eh, odioso, ¿ok? Eh, ellos, los que están arriba, sienten el apoyo de la gente que los sigue a ellos y hay mucha risa y mucha burla. La verdad que es, es un evento, eh, por lo menos esa parte del evento, no puedo juzgar el resto del evento, eh, no, no tengo mucho conocimiento al respecto, eh, pero esa parte del evento es básicamente eh, bullying. Es bullying, tal cual. Mediático. Es enardecer personas con cierto tipo de opiniones para que luego las desparramen. Eh, es un ejercicio de ma una manipulación muy terrible. Termina creando animadversión en las personas que consumen estas conferencias hacia estas personas aludidas. Bastante feo. Muy, muy, muy desagradable. Eh, él añade incluso que Beth, mira, mira lo que dice, añade que Beth Moore tiene la audacia de hablarle a la gente de Jesús, enseñar el Evangelio y ayudar a la gente. Yo no pudiera decir, oye, hablar a la gente de Jesús, enseñar el Evangelio y ayudar a la gente, parecen cosas súper buenas, pero en la boca del señor MacArthur son cosas malas porque no le corresponde a Beth Moore hacerlas. Horrible. Ok, no quiero ahondar en, en esto, eh, porque honestamente creo que me daría mucha rabia comenzar a darle vueltas al asunto. Pero debo decir que MacArthur me viene decepcionando desde hace varios años... En un tiempo yo le seguí porque vi articulaciones doctrinales en algunos de sus sermones y enseñanzas que me resultaron novedosas considerando mi antecedente pentecostal. Pero al poco andar eh, vi que comenzó a pontificar demasiado su visión del Evangelio y en base a ella, a esa visión que tiene, mide al resto de las personas y mide al resto de los ministerios y al resto de los predicadores. Eh, entonces eso me parece eh, narcisista, me parece arrogante, eh, y, y en muchas de sus declaraciones yo he logrado ver, tal vez mal interpreto, pero es lo que me, me, me da la sensación de una cuestión muy mesiánica. Y eso me resulta agotador, cansador, intelectualmente cansador. Ahora, aclaro, Beth Moore me, parece, me, me merece a mí una admiración especial eh, eh, por 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 el hecho de que ella responde a estas declaraciones de una forma muy diplomática, muy interesante. Lo que en, en México eh, se dice que es como, como, una, como un, una bofetada con un guante blanco. ¿eh? Eh, pero, pero ella en sí, o sea, eh, lo que voy a hacer ahora, yo no quiero hacer una defensa de Beth Moore, la que eh, me parece respetable en su ministerio, pero frente a la cual yo no siento una especial admiración por ella. No he consumido su material. Solamente algunas intervenciones que le he escuchado me han bastado para darme cuenta que posiblemente no esté en la misma línea de pensamiento que, que tengo. Entonces, eh, simplemente no he consumido eh, algo de ella, pero no tengo nada en contra de ella, ni tampoco particularmente a favor, aparte de la maestría con la que le responde por redes sociales a, a MacArthur. Eh, entonces, no, este, este no es un asunto que, donde yo quiera atacar a MacArthur y defender a Beth Moore. No, no, esto lo estoy tomando como pie para lo que vamos a hablar. Ahora, por otra parte, en Colombia ocurre algo muy interesante. Hace unos días se eligió la primera alcalde o alcaldesa que ha tenido el país cafetero. ¿Ok? Eso, mira... <ríe> es que me da mucha risa esto ya sería un desastre para mentes conservadoras que no conciben que una mujer ocupe un lugar tradicionalmente ocupado por hombres pero es que además Claudia Najibe López, la nueva alcaldesa de Bogotá, es lesbiana ahora, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción del colectivo cristiano frente a esta situación? están horrorizados horrorizados porque según el, el, el sector más conservador, esta mujer traerá la debacle moral sobre la ciudad, dado que es eh, lesbiana. Como si ser lesbiana, gay, fuera una epidemia. ¿Qué, qué vaya a saber uno? No sé. ¿qué, ¿Qué es lo que están pensando? Se llenan de teorías de guerra espiritual en donde se abren portales para ciertas cosas y se cierran ventanas para otra cosa. Ah. Aunque yo sumaría a esto el escándalo de que en Bogotá existen muchas mega iglesias que han comulgado con intereses políticos y que en más de una, de una ocasión profetizaron, en este caso también, profetizaron resultados electorales que resultaron no ser ciertos. Y yo me pregunto, bueno, ¿y frente a eso no hay escándalo? Frente a un profetismo de mercado que le ofrece a la gente lo que quiere escuchar y que finalmente sea contra las narices, no, eso no le dice nada, no hay algo de autocrítica ahí, yo espero que sí, no tengo idea. Pero eso ese tema de cristianos en política y cómo manipulamos, eh, entre comillas manipulamos al Espíritu Santo para que diga lo que yo quiero, eh, va a ser tema de otro día. Eh, pero antes de que se me salga, eh, antes de que, que, que se me pase y pueda seguir avanzando, quiero decirles una cosa, por favor basta de prejuicios, basta de prejuicios, oren. Cristianos de Colombia, oren para que esta mujer haga un trabajo excelente. Hay un montón de cosas que resolver en Bogotá, lo sé por amigos colombianos que están allá. Hay tremendos problemas de transporte, problemas de salud, de educación, que merecen atención. Y al parecer ella tiene la intención de poder hacerlo. Por favor, oren por ella, para que haga un buen trabajo, Abran sus, 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 su corazón, su mente, sus brazos para poder ser agentes de construcción en esa ciudad y no saquen deducciones antes de tiempo, ni se dejen llevar por el miedo. Basta ya de usar el miedo como herramienta de manipulación y convencimiento, ya basta, estoy hasta la coronilla de eso. Me doy vuelta por una parte en Internet, miedo. Me doy vuelta por otro lado, miedo. Ya, 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 córtenla. Los cristianos somos especialmente susceptibles a eso. Y parece que lo tenemos heredado de esas amenazas que recibimos durante mucho tiempo con respecto al infierno. Maldiciones que nos caerían si hacemos una u otra cosa. Y, y para rematarle está esta suerte de teoría, de conspiración, de que hay un plan mundial para hacer que todo el mundo sea gay. O sea, perdón, basta. Ya basta, hagan su trabajo, hagamos nuestro trabajo, dejen que el resto haga lo suyo, levantemos voz profética cuando tengamos que levantarla en pro de la justicia, de la defensa de, de aquellos que han sido más vulnerados, pero ya basta de meterle miedo en la cabeza a la gente. Y miren, escúchenme aquellos que tiemblan de miedo frente a esta cosa. <coughs> alcaldes hay muchos en Colombia pero alcalde de Bogotá es casi casi el segundo escaño más importante del país casi casi nos extrañan de que si esta mujer hace un buen trabajo en la capital del país en cuatro años más se esté postulando a la presidencia que no les extraña que puede pasar y si ha hecho un buen trabajo en, en, en Bogotá, la gente va a querer que ese trabajo lo haga en el resto del país. Así que, oigan, por favor, concéntrense en lo importante, ¿ok? Ok, retomo mis cabales, retomo mis cabales y prosigo. Okay. Eh, durante la semana, frente a todo este tema, surgieron muchas cositas por ahí y por allá. Y estuve intentando razonar con un grupo de personas por redes sociales... Eh, que, bueno, es un pecado recurrente que tengo, ¿ok? Trata de razonar con, la, con ciertos sectores en redes sociales. Respecto de la validez del ministerio de la mujer, eh, como lo sabía yo desde un principio, eh, no tuve éxito, no, no, no iba a tener éxito, no lo tuve. Porque hay que entender que una vez que te haces adherente a una idea y ésta recibe el apoyo de tus líderes espirituales, te citan la Biblia sin mediar explicación alguna, eh, sino más bien lo que hacen es que usan un tono amenazante y como que si llegas a pensar diferente entonces ya fuiste, ya, ya estás, eh, entonces uno puede dar mil y un argumentos y todo va a ser desestimado con un eh, la Biblia no dice eso y ese es el fin de la discusión. Tú le puedes citar 20 pasajes de la Biblia y explicarlos y darles contexto, etcétera, etcétera. Sin embargo, te van a sacar un, un pasaje y van a decir, pero esto dice otra cosa. Y eso es suficiente. Y no hay razonamiento que los mueva a moverse eh, de ese lugar. Entonces, francamente, no, no hay conversación. No hay ninguna conversación. Eh, entonces, todo hasta este contexto inspiró lo que eh, les, les quiero compartir y eh, lo que vamos a hablar ahora. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para afirmar lo que desde cristianismo muchos han afirmado? Esto que la mujer no tiene, no puede tener lugar en, en el ministerio. Y, y yo básicamente creo que se trata de, sí, básicamente creo que se trata de un tipo de lectura, de una forma de leer las cosas, eh, de la literatura paulina, es decir, de los escritos del apóstol Pablo. Y, y entonces aquí quiero hacer notar unas cuantas unas cuantas cosas. Eh, quiero ser enfático en algo muy en particular, y es que siempre encontraremos en la Biblia, y por favor, aquí prestenme atención, porque creo que esto es, es valioso. Valioso Valioso no porque te va a enseñar algo nuevo. No, no, no. Valioso porque porque de alguna manera estoy diciendo. Estoy diciendo lo que yo creo, ¿ok? Eh, y, y pretendo que lo que voy a decir no sea mal interpretado entonces voy a decir esto eh, siempre encontraremos en la Biblia elementos valiosos valiosísimos y no solo eso normativos desde el cristianismo eh, en lo que a constitución dinámicas familiares, dinámicas familiares eh, se refiere están ahí y deben ser encontrados correctamente discernidos y más aún correctamente aplicados. Es decir, yo, yo creo que hay elementos no solo valiosos, sino que creo que hay elementos normativos. ¿okay? Pero tienen que ser correctamente eh, discernidos, encontrados y aplicados. Cuestión que no siempre ocurre. Usualmente buscamos el texto y lo lanzamos. Okay, si alguien quiere hablar respecto de, y porque hice el énfasis en normativos, lo hice a propósito, eh, si alguien quiere hablar de eso, mis redes están abiertas para que podamos hablarlo. Eh, dicho esto, paso a decir lo siguiente. Es una lamentable decisión exegética el tomar un texto de la Biblia que habla de la familia o las relaciones eh, personales, eh, las dinámicas y tensiones que hay entre un hombre y una mujer y otras cosas también, sin notar el contexto cultural claramente marcado y dominado por el patriarcalismo de la época. Eh, no podemos olvidar que las concepciones que se tienen de la mujer en el texto bíblico son básicamente las mismas que las naciones circunvecinas. Y digo básicamente porque... Creo que hay un elemento revelatorio de Dios en el texto y, y en esa cultura en particular que deja ver otras cuestiones culturales en las cuales la mujer tiene una dimensión diferente, algo, algo, algo muy bonito, pero básicamente en su esencia es muy igual a la del resto de las naciones que están a su alrededor. Entonces es importantísimo, antes de copiar y pegar un texto bíblico para hacer válido mi punto de vista es... Es súper importante que pueda pasar un tiempo en los contextos, incluido mi propio contexto, y luego entonces buscar las implicancias actuales de lo que estamos leyendo. Okay. Por ejemplo, en tiempos antiguos, al menos en las culturas que corresponden a las del Nuevo Testamento, la mujer ocupa un lugar de muy baja posición. No son contadas, por ejemplo, en los milagros de las alimentaciones milagrosas que aparecen en los evangelios. Y no son contadas porque, porque no cuentan. Una mujer es tremendamente vulnerable. Su periodo menstrual es vulnerabilidad es impureza. Ella como mujer es válida en tanto sea fértil y pueda producir algo para la casa. De lo contrario, no es mucho más valiosa que algo de ganado. Triste, pero real. Ese es el contexto, más o menos, cultural en el Nuevo Testamento. Ahora, que Pablo le diga, por ejemplo, al, car al carcelero que será salvo él y toda su casa es una cuestión evidente. Si el carcelero, me cuesta la palabra, carcelero, si el carcelero se hubiera convertido en adorador de, no sé, del de, de eucalipto, ¿ah? de un árbol, eh, toda su familia hubiese tenido que adherir a semejante culto, porque el, el sistema es patriarcal, la religión familiar es la religión del cabeza de familia. Eso explica, al menos en parte, la debacle que el Evangelio provocaría en las familias, por ejemplo, cuando se habla del hijo en contra del padre, la nuera en contra de la suegra, ¿eh? que es parte de una declaración muy compleja de Jesús en, en los evangelios. Eh, un tema de lealtad, es un tema de manejo de las dinámicas del poder. Ese es el contexto en el que vive en Jesús, en el que vive Pablo. De ambos, el misógino pareciera ser Pablo, pero la pregunta es, ¿lo es? Se me viene a la mente, hay, tuve la oportunidad de conocer a un pastor súper misógino, ah, me, me da mucha tristeza, se me vino el recuerdo a, a ahora, recién, pum, no lo tenía aquí ni mis notas, nada, muy misógino, de, 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 de comentarios muy desafortunados, eh, por supuesto frente a otros hombres, no frente a otras mujeres, eh, Desastre, yo me ponía a pensar, no, no no, me atrevo ni siquiera a reproducir los comentarios que hacía, pero yo me ponía a pensar en esos momentos eh, que terrible sería que la gente supiera lo que piensa respecto de, de las mujeres. super mal. En fin, bueno. Hoy quiero de alguna manera defender a Pablo, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, yo tampoco quiero entrar en una defensa ciega. Ok, quiero, quiero, quiero entrar en una defensa, pero abrir el argumento para que la conversación se abra también en redes. Ok, eh, la crítica bíblica, escúcheme bien, la crítica bíblica es una ciencia que analiza textos, la datación del texto, el estilo de los textos, las palabras que se repiten en, en el texto, eh, fuentes que concurren en el texto. A veces el texto está formado por más de una fuente, etc. Es una ciencia muy interesante, una disciplina que, que, que no está manejada por... <risa> que no está manejada por un grupo de intelectuales diabólicos que intentan desacreditar la Biblia, ¿ok? No, no, no. Uh, puedo decir que precisamente... Uno de sus propósitos es arrojar mayor luz sobre los escritos bíblicos para que podamos tener mejores traducciones, análisis más fidedignos de las fuentes, etc. Es ese tipo de ciencias el que ha descubierto, por ejemplo, que primera y segunda de Corintios son en realidad el, el medley, el mashup de cuatro cartas a los corintios. ¿Ok? y cuando tú lo entiendes que no hemos hablado de eso en el podcast ¿ah? no he encontrado la razón por la cual hablarlo pero cuando tú lo entiendes eh, eh, termina explicando muchas cosas muchos mucho de los cambios de giro de los, de los giros y cambios de tono que hay y, y en, el, en el texto en el estilo en la forma en que se, que se está desarrollando el texto que, que gracias a eso a darte cuenta de que ahí hay algo que pertenece a otro lugar eh, eso ha evitado en mi caso que llegue a pensar de que Pablo está desvariando o que se le escaparon las chivas para el monte en ese momento o que está fumando algo raro porque de repente va por un lado y pum giro para el otro lado y dices ¿tú ¿qué le pasó a Pablo eh, entre, entre, el entre este versículo y el siguiente? ¿qué le sucedió? bueno la, la crítica logra resolver eso eh, dando explicación bastante plausible al respecto muy interesante si alguien eh, le interesa ese tema, algún material tengo como para compartírselos porque es un tema muy interesante del cual la iglesia habla súper súper poco ¿Okay? eh, ¿qué está diciendo yo? Ah, okay. respecto a esa ciencia, ¿por qué menciono la ciencia esta? ok, por lo siguiente eh, en base a una excelente argumentación que no voy a alcanzar a dar ahora porque no, no voy para allá, sino que voy para otro lado, pero quiero usar esto como trampolín para lo que, para lo que voy a decir eh, en base a una excelente argumentación desde la, la ciencia de la crítica bíblica, eh, se ha determinado que de todas las cartas de Pablo eh, ocho son prácticamente incuestionables de Pablo en su autoría ¿ok? mil disculpas si hay personas que escuchando, que pensaban que todas las cartas atribuidas a Pablo eran de Pablo, cuando te pones a escarbar un poquito más en el asunto, te das cuenta de que hay buenas razones para pensar de que muchas de esas cartas en realidad no son eh, directamente de Pablo. Por ahí hay ocho que son incuestionables o prácticamente incuestionables. Primera de Tesalonicenses es una de ellas. Segunda de Tesalonicenses tiene, tiene un, un dejo de duda, pero, pero, pero se acerca más a lo incuestionable. Gálatas, Filemón, Filipenses. Primera y segunda de Corintios y romanos. Son las cartas que se consideran como indiscutiblemente eh, de autoría paulina. El resto contendrían material paulino pero serían de una redacción posterior. Es decir, ahí está hay pensamientos de Pablo, tal vez fragmentos de cartas que fueron reestructuradas eh, algo de, algo de de tradición oral, dentro de los discípulos de Pablo y, y todo ese tipo de cosas. O sea, hay material de Pablo, pero tiene una redacción posterior. Efesios y Colosenses, por ejemplo, presentan argumentos en contra y a favor, lo que hace más complicado determinar su paternidad. Y, y aquí, usualmente, lo más lo más eh, conservador para, de, de hacer es simplemente atribuir estas cartas a, a, a Pablo también, lo, lo cual no es no, no ningún problema. De hecho, tienen... Hay muchos argumentos a favor y en contra. O sea, y, y no, en realidad eso no afecta demasiado el sentido de las cartas o qué tan normativas pueden ser para la Iglesia hoy. ¿Okay? Así que, por favor, no se, no se me asusten demasiado. ¿Ah? Pero en el caso de primera y segunda Timoteo y Tito, la distancia con Pablo es mayor. Eh, básicamente porque los temas que, que tratan las cartas, estas que se le llaman las cartas pastorales, eh, tratan mucho el tema de la, la cuestión gnóstica y tratan mucho eh, con la estructura más jerarquizada y más compleja del gobierno de la iglesia y esos son, son temas que tienen una datación posterior porque eso implica de que hay una, una, estructura, una estructura eclesiástica más desarrollada que no hacen sentido con el tiempo eh, eh, tiempo de vida de Pablo y la cuestión misionológica de Pablo okay? eh, él, él está más interesado en predicar que en establecer sistemas de gobierno en, en las iglesias eh, estos temas hacen más sentido y hacen resuenan más con cuestiones que comienzan a suceder con, con esa fuerza al menos eh, a fines del siglo I principios del siglo II eh, además hay temas clásicos de Pablo que, que en estas cartas no aparecen, como, como por ejemplo la venida del Señor, que es una carta, que es, una, es un tema que aparece prácticamente en todas sus cartas de una u otra forma. Aquí no aparece, aquí está muy centrado, está muy centrado en, el, en, en cómo vamos, a, vamos a, a manejar este changarro eh, acá, porque no ha venido el Señor, entonces eh, eh, hay que ver cómo lo manejamos, ¿ok? Entonces esos temas no están. Eso hace pensar, en gran parte, no puedo decir la mayoría, pero gran parte de los eruditos del Nuevo Testamento, que estas cartas serían serían tal vez las más tardías y que contendrían algo de material paulino y otros materiales que directamente no serían eh, paulinos. No obstante, son cartas que han servido para la Iglesia en, en, durante toda, toda su historia. ¿Ok? Eh, en estas cartas es donde más elementos encontramos para llamar al silencio a las mujeres, para que se callen en la congregación. En Primera de Corintios también hay algo, ¿eh? que es una carta indudablemente paulina, pero la prohibición es parcial. Porque mira, en el capítulo 14 se pide que callen, pero en el capítulo 11 se asume que ellas ya profetizan, y oran en público. Y lo que se discute en el capítulo 11 es si deben o no cubrirse la cabeza para hacer eso. Entonces, al parecer, el silencio que se les pide en el capítulo 14 tiene, tiene otro sentido. Tiene que ver, tal vez, con otro grupo de mujeres, eh, tal vez con el mismo grupo de mujeres que además quieren enseñar. Eh, pero... Pero aún si fuera así, va acompañado de, de una salida muy interesante, que es que estas mujeres reciban instrucción de parte de sus esposos en sus casas. Y cuando tú recibes instrucción, tú recibes eh, elementos entonces para que una prohibición desaparezca. Entonces eso hace pensar de que la prohibición es simplemente temporal. Además, en Corinto la situación de la ciudad es muy compleja y al parecer lo que ocurre es que el protagonismo que las mujeres tenían en los cultos paganos eh, está tomando también lugar en, en la iglesia y eso es lo que se quiere evitar. Es por eso que Pablo eh, menciona, tanto en el capítulo 11 como en el 14, el siguiente argumento, y me permití copiar acá para leerles directamente. Primera de Corintios 14, 33. Voy a poner énfasis en la palabra que quiero que recuerden. Dice, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Y Primera de Corintios 11.16, o sea, unos cuantos versículos antes, capítulos antes, dice, si alguien insiste en discutir este asunto, el tema del velo, eh, y de, de qué es lo que es eh, honroso, el pelo largo, pelo corto, en el hombre y en la mujer. ¿eh? Dice, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Ya notaron que la palabra que yo hago, hago énfasis es la palabra costumbre. Esta apelación a la, a la, a la costumbre, esta apelación a la costumbre, déjenme detener aquí algo que está sonando. Ok, ya, ya lo hice. Esta apelación a la costumbre era un tipo de argumento muy usado por un grupo llamado, en el, tiempo de, en el tiempo de Pablo, los escépticos. Es una corriente filosófica. Este grupo ponía en tela de juicio una infinidad de argumentos, los que le dieras eh, respecto a lo que, a lo que, al tema que fuese, menos el argumento de la costumbre o el de la decisión personal. Por ejemplo, ¿eh, ¿por qué no celebras Halloween? Eh, si yo le diera todas las razones a un escéptico del tiempo de Pablo, este estaría en la voluntad de tumbarme todos los argumentos. Estaría en esa voluntad de tumbarlos y cuestionarlos todos. Pero si yo le dijera, eh, no lo hago porque no es mi costumbre, o no lo hago porque no me da la regalada gana, entonces hasta ahí llegaría la discusión. Y lo que quiere hacer Pablo aquí, que es un instruido en este tipo de retóricas del mundo antiguo, es que Pablo quiere ponerle punto final a un tema controversial, controversial diciendo, hey, si ya son parte de la iglesia, entonces estas son las reglas. Y son así en todos los lugares en donde hay iglesia. Así que fin del comunicado. ¿Ok? No voy a invertir más tiempo en esto. Es una cuestión doméstica, muy sencilla. Así es, que así sea. ¿ok? He querido mantenerme en los argumentos indiscutiblemente paulinos, y porque lo de las pastorales pueden entenderse en un contexto más temporal, ok, más que tienen que ver, como les decía yo, con la época en la que se supone fueron redactados, o sea, posteriores a la muerte, a la muerte de. De Pablo. Hay una académica llamada Karen Armstrong, 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 sorry, me cuesta pasar, a hacer el switch de español a inglés sin pronunciar medio raro, pero la Karen, ¿eh? Karen llega incluso a decir que parte de la edición de estos textos ocurrió en tiempos en que lo que se quiso atacar fue la, la postura de marción o por lo menos no no que la edición de estos textos haya sido en esa época, no me estoy expresando mal, sino que en la época en que Marción comienza a amenazar ciertas cuestiones que la iglesia considera muy valiosas, es que estas cartas surgen, porque estas cartas se les admitió a Autoría Paulina a finales del siglo II, ¿ok? y, y la controversia de Marción fue a, a principios del siglo II. Eh, eh, mira, les explico, Marción entre otras cosas, era un converso griego, ¿okay? Marción era un converso de, eh, eh, griego, y entre otras cosas, y por ese trasfondo griego, rechaza la Torah, la rechaza, y considera inspirados el Evangelio de Lucas y, y la literatura paulina. ¿okay? La teoría dice que los detractores de Marción deciden entonces retomar ciertos textos tardíos atribuidos a Pablo, que, no toda, que todavía en ese momento no se consideraban como de autoridad paulina, pero residen, deciden tomarlos, porque funciona como un caballo de Troya. Okay? Tú respetas los escritos de Pablo, pero mira lo que dice Pablo acá. Okay? Es más o menos como, como, como esa es la historia. Y porque estos escritos, que vendrían a ser las cartas pastorales, irían en contra de mucho de lo que Marción proponía. Por ejemplo, lo de evitar las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia que aparecen en 1 Timoteo 6.20 pareciera ser la referencia perfecta para ir en contra del escrito de Marción que él había publicado que se llamaba «Antítesis». Y cuando en primera Timoteo 4.3 hace la advertencia sobre aquellos de que prohíben el matrimonio y prohíben ciertos alimentos, eso también parece encajar a la perfección con el tipo de comunidades religiosas que propiciaba Marción, ¿okay? en donde había prohibiciones en el matrimonio y en donde no y eh, de ciertos... Eh, alimentos. Además, Marción permitía que las mujeres ocuparan cargos y oficios dentro de la iglesia, cuestión fuertemente atacada también en estas cartas pastorales. Entonces, cuando uno echa el ojo hacia la historia y ve las condiciones en que se desarrolla este debate teológico y las condiciones en las cuales estas cartas terminan siendo incluidas en el canon, porque si hay algo al que que le debemos dar las gracias a Marción es que gracias a la controversia que él origina, es que la Iglesia eh, comienza a, rápidamente a, a intentar establecer cuáles son los libros que considerará inspirados para la, la Biblia. Ahora, debo confesar algo. Esta hipótesis se me hace bastante plausible, sobre todo si consideramos otras intervenciones de Pablo en sus epístolas, en donde aboga por la desaparición de las barreras eh, entre las culturas y, y aún entre el hombre y la mujer en su relación con Dios. En Gálatas 3, verso 28 al 29, dice así, «Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer» porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Maravilloso. O por ejemplo, el caso en el que reconoce la labor de mujeres en el ministerio, como por ejemplo el caso de Perisila, la cual es esposa de Aquila, y siempre que Pablo le menciona, y que ella y que, y que esta pareja es mencionada, por ejemplo, en el hecho de los apóstoles, primero se menciona a Priscila y luego a Aquila, es decir, ella es mencionada primero antes que su marido, lo que señala, al parecer, un grado de superioridad, en este caso, probablemente superioridad ministerial de ella por sobre su esposo. La única vez en que aparece Aquila primero que Priscila es en la, carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, lo que resulta súper lógico, porque justamente en esa epístola Pablo les está diciendo sobre una situación específica de orden en el culto, en donde el tema está ahí con las mujeres. Entonces, eh, haber mencionado a Priscila primero habría sido un retroceso en el argumento. O sea, es entendible. Pero también... Eh, eh, menciona a Evodia y Sintike como personas importantes en la organización de la iglesia en, en Filipos. En su carta a Roma, a los romanos, el capítulo 16, Pablo saluda y elogia a varias mujeres, dos de ellas en particular, Febe, la que ocupa una posición de diaconía, y Junías, la que lamentablemente Muchos han intentado en el pasado ella en el presente, y seguramente en el futuro, han intentado masculinizarla. Algunos le han quitado la S para que sea Junia y sea un hombre masculino y no Junías. Otros han dicho que es el diminutivo de otro nombre masculino. Han intentado hacerla hombre. Eh, ¿Para qué? Para no permitir que se diga de ella que fue apóstol. Sí, así como lo oyen, seguramente para muchos de ustedes esto puede ser una novedad. Pero junto con Andrónico, que ahí aparece, que es posiblemente posiblemente sea su esposo, eh, ella es llamada apóstol. Desde el griego, esa es la forma más natural de interpretar ese versículo, el versículo 7. Que ambos eran apóstoles. Evidentemente que si alguien rechaza de antemano la posibilidad de mujeres en el ministerio, entonces esto le resultará un escándalo que de seguro va a rechazar. Ahora, hay que entender una cosa. Eh, hay varios apóstoles en el Nuevo Testamento, aparte de los doce. Entonces, que no nos extrañe, ¿ok? Bernabé es, es llamado apóstol. Eh, Timoteo es llamado apóstol. ¿Por qué? Porque la cuestión apostólica eh, no es una cuestión jerárquica como la han querido hacer notar hoy día algunos movimientos sino la cuestión apostólica era una cuestión de estar en ser enviado a, a hacer algo enviado con el respaldo de la iglesia, enviando, enviado con el respeto, por supuesto, y con cierto grado de autoridad para poder enseñar en en otros, en otros lugares, a otras congregaciones. Sí, pero enviados al final de cuentas, no, no un cargo como, como a veces se nos puede ocurrir. Entonces, no es de extrañar. Que, que hayan otros apóstoles lo que sí es menos, fue menos frecuente es que hubieran mujeres apóstoles pero las hubo las hubo y voy cayendo en la cuenta que este podcast se ha salido de toda proporción porque aún nos falta ver el tema de la mujer desde el Génesis desde la Iglesia Primitiva que, que, que dice ahí en el libro de los Hechos eh, nos falta verlo desde Jesús y si lo hago ahora Podría hacerlo. Eh, el podcast va a quedar como de dos horas. Y eso ya resulta en algo inescuchable. Yo no escucharía uno de dos horas. Así que, sin proponérmelo, eh, esto va a terminar siendo un asunto de dos partes. ¿Ok? Entonces va a haber una segunda parte. Y si lo amerita, que no lo sé, vamos a ver el interés, eh, puede haber una tercera parte. No lo sé. Pero, pero me parece un tema interesante en el cual... No necesitamos correr, porque en tiempos en donde se está hablando acerca de, de, de feminismo, reivindicación de los derechos de las mujeres, en donde se está hablando acerca de, de, de tanta violencia de género, es importante entonces que nosotros podamos tomarnos un tema como el Ministerio de la Mujer de forma más serio. Eh, antes de terminar, simplemente quiero decirles una cosa. En pleno siglo XXI, una mujer puede ser todo lo que quiera ser, y todo aquello para lo que esté capacitada. Si te, eh, Mujeres, mujer, te voy a hablar a ti. Si te cierran las puertas de la iglesia, las puertas de miles de otros lugares estarán abiertas para ti. Los llamados de Dios para las mujeres no solo tienen que ver con predicar, misionar o ser pastoras, eh, si eres maestra en una escuela pública, tu lugar en el salón de clases es más revolucionario que el de cualquier predicador. Estás ahí moldeando la mente de los hombres y mujeres de la siguiente generación. Si tu llamado es a la política, pues adelante. Si es a la maternidad, quiero decirte que para tus hijos el nombre de Dios comienza con tu nombre. No habrá rostro ni voz más memorable en la vida de ellos, esos niños. Niñas. Ok, no te pierdas el próximo capítulo. Comparte este podcast donde creas que será una semilla de bendición. Nos estamos escuchando.